0: 2013 så var Pernilla Telaus nära att dö i anorexi. Sjukdomen var så nära att döda. Hela liv kretsade kring anorexi. Vi går in i det här avsnittet på konsekvenserna av en nätstörning ensamheten, hon hade inte några vänner kvar hon, hade inte, hon kunde inte utbilda sig hon hade tappat tron på relation och aldrig haft en tanke om att bilda familj eller ha en partner så hon inseminerade sig och har idag två barn vi pratar om hur det är att vara självstående mamma vi går in på hennes resa från sjuk till frisk bristande sjukvård och metoder hur man identifierar sig med sin sjukdom och mycket mera i det här avsnittet med Pernilla
1: Välkommen, ladies and gentlemen. Låt mig introducera er till Framgangspodden med Alexander Poleros. Varmt,
0: varmt välkommen till Framgångspodden, Ingen mindre än Panilla Pillat Klaus. Tack så mycket. Du, vilken vilken fin tröja du har. Känner du som en sol idag? Är, ja. är det en sol du har på tröjan?
2: Ja, det är en sol. Ja, men... Och lite, lite skräp där också. Nej, men det... Ibland lyser solen, ibland gör det inte det. Men ja, innerst inne lyser den väl alltid, på något sätt.
0: Men är det där någon tröja som symboliserar det lite grann för dig, eller?
2: Ja, jag vet inte riktigt, men... Ja, solen... Går upp och ner, <går> tänkte
0: Och solen just nu då? Är den senaste veckan liksom. Är, den, är, den, är det mer att man ser en måne? Eller ser man en svart rymd? Eller ser man solen som gör så att man till och med måste ha solskyddsfaktor på sig för att inte bränna sönder eller var, var är solen någonstans?
2: Äh, nej men det, det kommer och går, skulle jag säga. Men den är väl det är, ju, det är i alla fall inte natt. Eh, hela tiden. Eh, nej, men det är ganska mycket sol.
0: Eh,
2: solglasögon ibland. Ja, lite mer behagligt ibland.
1: Mm.
0: Vad är den? Jag frågade min kompis till så här om dagen. Så här, eh, vi skrev med varandra på, på Facebook lite så här. Och då, när jag, också, jag bor i, i Spanien och då blir det mm. ju att man inte pratar med, med vännerna kanske på samma sätt och ses på fiker som man kanske hade gjort i, i Sverige. Så då skrev jag så att honom. Ja, men vad, är det, vad är det bästa och sämsta i ditt liv just nu? Ja. Och, och om, om man skulle ta det till dig. Vad är det bästa och sämsta i ditt liv just nu, Pernilla? Vad hade du svarat på det?
2: Oj. Eh, det bästa är mina barn. Eh, och det sämsta är... Eh, förmodligen... En eh, rätt så här vilsenhetsångest, skulle jag vilja säga. Oviss vilsenhetsångest. Eh, som kanske kommer med... Eh, ja, men jag är föräldraledig för det mesta. Jag jobbar lite grann. Mina dagar går ut på att vara med mina barn. Jag har liksom inte så mycket kontakt med andra människor. Eller ja, andra förutom... Ja, inte så mycket kontakt med vänner just nu. Och jag vet inte liksom... Vad jag ska komma tillbaka till efter föräldraledigheten. Så där, vad jag ska göra då. Och ja, också så här, jag ska flytta. Jag vet inte riktigt var. och Så, där, så det är mycket som är ganska oklart. Eh, som är lite jobbigt. Men eh, sen har jag ju, ja, som sagt, två barn som jag njuter av hela dagarna. Hur gamla är de? Eh, ska säga, två, två år är den ena, och sex månader är den andra. Eh,
0: och, och du. Och du har ju också valt att gå, gå vägen helt själv.
2: Ja, så jag har dem, Jag är ensam med dem. Och, eh, ja, den ensam går inte förskola heller, så jag är ju hemma med två tingnet runt ensam.
0: Alltså det är fan ingen eh. jävla lek. Alltså. Det, är ingen lek. <laughs> det är ingen
2: lek. Nej, det, det är, ingen är lek, ju inte det. Alltså. Det är ju fantastiskt eh, många stunder, men det är ju också väldigt, väldigt intensivt kan man säga- Eh, sen har jag också, jag har ju avlastning och eh, tid ja, ibland med av min mamma och sådär. Men det är ju, majoriteten har ju dem själv. Och det älskar jag ju. älskar ju vara med dem. Och jag, jag, så fort jag inte är med dem så vill jag ju vara med dem. Men det är ju väldigt ja, krävande på ett sätt. Eh, och man har ju inte många minuter på sig att ja, göra någonting annat än. Att vara med dem. Man kan ju liksom inte.
0: Men man kan ju, knappt, ja. man kan ju knappt gå på toaletten.
2: <går> Nej, det är det med att äta, gå på toaletten, duscha, sova. Det blir liksom lite.
0: Ah, så alltså, shit. Vilken ja, jäkla kämpe du är, alltså. På
2: nivå. <går> Tack. Men det jag tänker också att. Ja, mödrar har ju gjort det här och även fäder också i alla tider, liksom. Men det känns ibland. Ibland känner man sig lite ensam, även om jag har valt att vara själv, så är det ju, har man inte kanske valt all ensamhet. Men det är ganska ensamt ibland, och det är ganska intensivt. Men också väldigt, väldigt, väldigt bra.
0: Mm. Men sen också att du har valt att ha barn så tätt in på Du har ju två blöjbarn. Ah. Du har ju två, ah. äh, ja, du har ju inte slutat antal med blöjor på tvååringen, för att det är ganska tidigt om du har gjort det.
2: Ja, ah, eh, vi jobbar på det eh, just nu.
0: Ja, ah, shit. Eh. Men, nej, men alltså ingen lekar alltså. Det är, nej, jag, vet ju, jag har ju en femåring och en, och en tvååring. Och ja. jag vet ju så här ändå hur det är. Och då går ju femåringen i skolan. och Det gör ju våran, våran tvååring också. så att och, och jag vet ju ändå hur mycket... Jag är lite halvtrött idag- bara för att Alba har legat med mig natt- och hon har sovit lite halvdåligt. <laughs> och, då, och då är det så här... Då har ju jag idag varannan natt. Det är ja. därför vi sover i olika sängar- och olika rum och, ol aha, och olika aha. liv och allt vad det handlar om. Men då... Då, men det är ju att jag får återhämtning. Jag vet ju att jag får sova den här natten. Men då har jag tänkt på så här. Vad tänkt de som har så här varje natt? Väldigt ofta är det ju mödrar, kanske, som drar hela lasset, Att de till med kan ha en partner. Men partnern behöver jobba och allt sånt där och så. Och, och kommer en massa fantastiska förklaringar så att den inte ska behöva ta någon natt. Men hur som haver, eller sådana som du, som, som drar hela laset själv. Och jag blir så här. Alltså vilken zombie jag hade varit, om, hade varit så, om jag inte fick den här, den här varannan natten. Att jag kan sova. Ja. Att det går så här en vecka. Och sen vaknar liksom åtta gånger om natten. Fyra gånger. Eller får gå upp jättetidigt. Eller en månad. Ja. Eller två månader. Eller tre månader. Holy shit.
2: Ja, Nej, men alltså det, jag tror också mycket är... Eh, eller Många som är, lever i en parrelation och har barn säger till mig, eh, förstår ju inte hur man klarar det själv. Men så att det så här... När man aldrig har haft ett alternativ så har man liksom vant sig och byggt upp sina egna rutiner som gör att det funkar. Men det är klart att det är tufft. Och det är klart att det inte finns tid för den återhämtningen som man kanske har om man är två. Eller avlastningen. Men det... Det ger mycket, men det tar också. Det ska man ju absolut inte inte liksom himla om. eller så, Utan... Det ger mer än det tar, men mm. det, det är ju krävande. Det vet ju alla föräldrar, alltså oavsett om man är ensam eller två. Att ha barn kräver ganska mycket av en. Mm.
0: Ja, det finns ju en anledning varför 50 av alla relationer tar slut typ, inom tre år när man ska få barn. Så ja, det är ju för man Precis. Ja, ja. Man dödar ju relationen totalt bara. Så, ja. Så det är ju lite. Men okej, okay. men du berättar varför, ja. eh, varför valde du att. Eh... Inseminerade dig, säger man så. Insem...
2: Insemination. <laughs> ja, eh, insemination. Ja. Insemination. Ja, nej, men. Eh, alltså, jag har alltid sett mig som. Jag har aldrig sett mig i en relation, eller aldrig tänkt mig själv eh, dela livet med någon så. Eh, du var romantiskt.
0: Jag... Du var romantiskt. Eh, du fick <laughs> inte. Du läste inte Thunder eller fick massa sagor berättade för dig när du var barn, och fick höra om det här glamorösa. Sagolivet När man träffar Nej. sin prins och kysser massor massa grodor Och sen lever man ja. resten av livet ihop och dör Den sagan hörde du inte
2: Nej, absolut inte Nej, jag vet inte varför jag alltid bara har Sett mig själv som, ja, men som Ensam eller solo så. Eh, Och sen ja, Vill jag ju ha barn Och möjligheten finns idag Att skaffa barn ensam Så då gjorde jag det eh, Ja, riktigt så enkelt är det väl inte Men kortfattat så eh, Och det är väl kanske Det bästa beslutet Jag någonsin har tagit Eller att man vågar fullfölja den känslan Och viljan På något sätt
0: Gjorde du det i Sverige?
2: Ja, mm. det gjorde jag det, I Stockholm på Gärdet
0: Är det gratis att göra eller är det i Sverige? Eh, är det ja,
2: du, kan, du kan få det via landstinget men det är ju, där är det ju en annan sorts kötid och du kan betala för det. Det beror lite på om du vill vänta eller om du vill betala. Sen tror jag att alla får det via landstinget. Jag tror att det har lite med ålder och sådär att göra. Och att man ska vara ja, passa in på deras krav på något sätt.
0: Och vad gjorde du då?
2: Jag betalade. Jag stod i kö men han ju får mina barn innan jag kom fram.
0: Det var så pass, och alltså. Det är så sjukt.
2: Ja, men jag tror också det var speciellt för mig, för jag hamnar i en annan sorts... Eh, det finns typ... Vad jag, jag kan inte allt exakt, men jag tror att det finns olika köer. En vanlig kö, och sen finns det en som är för högspecialiserad mm. vård. Eh, vilket jag bedömde som, eftersom jag har den historien jag har i mitt liv. Och då hamnar man i en annan typ av kö. Eh, och då, den var ganska lång. Och eh, ja... Jag tror att det skulle vara typ två års kär, eller något sånt där. Eh, Och då valde jag att betala medan jag stod i den kön och ja då han, han jag få mitt barn i det första i alla fall innan. Och sen stod jag inte i den kön tills eh, eh, ja, sen valde jag bara att betala mitt nästa eh, också. Eh, för då ville jag ha samma donator
1: mm.
2: sådär, så då
0: mm.
2: Ja, då blev det så.
0: Vad kostar det när man köper privat?
2: Eh, det kostar, alltså när jag, Mitt första barn kostade en insemination 15 000, tror jag. Men nu när jag gjorde mitt andra så kostade det mer. Jag tror det kostade kanske 20 000 då. Eh, ja. Och sen hade jag ju köpt, som sagt, eh, mitt äldsta barns donator, det som fanns kvar av den donatorn. Hade jag köpt då. Och då betalar jag ju för dem spermien också. Så det beror ju på också hur, hur många försök man behöver. Hur mycket det kostar.
0: Och gick det för dig liksom eh, direkt eller blev du tvungen att eh, vänta längre? Nej, alltså
2: mitt äldsta barn tog det ganska många försök. Eh, men mitt yngsta då, som alltså är sex månader nu. Eh, hon kom på första mm -hmm. försöket. Häftigt. Så det, ja, det var ekonomiskt tänkte jag säga. Verkligen. Men det, ja. det var väl menat då då. Mm. Att det skulle komma då.
0: Hur kändes det då med din historik? Som vi sen skulle prata om också då. Men hur ah. kändes du då med din historik? Där du har verkligen till och med mått så dåligt. Och att du knappt att leva längre. Och, och, och till och med varit nära att inte leva längre. Till att sen vara gravid med ditt första barn. Det är som en otrolig skillnad.
2: Ja. Eh, och jag, det är ju liksom som eh, någonting som du aldrig kanske, som du kanske någonstans alltid har velat, men som du aldrig kanske har vågat tänka ens tanken att det skulle vara möjligt. Och sen plötsligt är du där och det är möjligt. Eh, och på, på ett sätt så är det så självklart just där och då. Men på ett annat sätt så är det ju verkligen inte självklart. Eh, och de tankarna liksom, det krockar så mycket så att man vet inte riktigt vad man tänker eller vad man känner, för det är så lång väg dit men det är också så mycket lycka där och då, samtidigt som det också är så mycket oro för man vet ju liksom inte hur någonting ska gå så det är så mycket känslor och tankar men mest tacksamhet är det väl, det låter jätteklyschigt men det är väl ja, mest det man känner, eller jag känner i alla fall
0: Jag måste bara hoppa in med den sak som du pratade om förut. Att du sa så här att... Du har aldrig sett dig med någon partner. Nej. Någonsin, vilket, vilket när man hör det så, så känns det ju... Sorgligt och tråkigt.
2: Mm.
0: Men... Vad är det som har gjort att du inte har gjort det?
2: Det vet jag inte. Och jag har liksom aldrig sett det ur en... Negativ... Ur ett negativt eller sorgligt sätt. Så Utan jag bara aldrig liksom haft känslan alltså jag, jag vet liksom jag har aldrig upplevt det låter också kanske sorgligt men jag har aldrig upplevt kärlek på det sättet, jag vet inte vad det är, jag vet inte vad jag ska känna och jag har aldrig känt någonting för någon annan på det sättet, tror jag eh, och jag har bara sett mig själv som ja men det är väl lite så generellt jag gör i livet att jag gör saker själv eh, men och jag vet inte varför men det är väl kanske finns väl säkert någon psykolog som har något svar på det också. Men jag det har aldrig varit. Alltså, jag har aldrig alltså jag har lidit av det. Så att det är inte så att oh, jag är ensam. Jag hittar inte någon jag vill leva livet med. Utan det är bara att jag har velat vara själv. Jag vet inte om det var svar på frågan.
0: Mm, verkligen. Ja, men det tycker jag. Har du fått kärlek?
2: Nej, alltså jag får ju jättemycket kärlek av min familj på ett sätt. Men det är inte, jag har inte fått upplevt någon annan typ av kärlek.
0: När Pernilla, när Pernilla var det lilla barnet ja. fick hon kärlek då?
2: Ja, av, av dem som står mig nära. Men inte, inte på ett så här partnerskapssätt har jag inte fått kärlek så. Men jag har fått kärlek av, av min familj. Men eh, ja, varför eh, jag vill vara ensam eller ha, ja, inte ville dela mitt liv på det sättet men det vet jag inte. Det kan jag säkert ha alltså, både med någon form av självständighet att göra eller kontrollbehov tänkte jag säga eller eh, rädsla kanske någonstans också. Eh, men framförallt bara att jag har trivts med att vara Solo. Sen vet jag inte... Jag stänger liksom inte heller någon dörr för framtiden heller. Skulle jag någonsin liksom uppleva att jag, att jag vill dela livet med någon eller känna något för någon så är inte den... Det är liksom inte uteslutet så. Det
0: är intressant att höra på.
2: Ja, jag vet inte. Jag, för mig var det ju liksom, bara varit så självklart. Sen när man pratar med andra så är det så här hur kan du inte vilja dela livet med någon? Eller hur kan du inte vilja uppleva kärlek? Men jag vet liksom inte, det har liksom inte varit någonting jag har fokuserat på i mitt liv. Vissa drömmer ju om sitt bröllop från att de är liksom jättesmå och tänker allting. Så jag har aldrig, ens, aldrig verkligen, aldrig tänkt tanken så på det. Så jag tänker att man är väl bara olika kanske. Det känns bara rätt att köra soloracet.
0: Mm. Men jag tycker det är coolt att du gör det. Jag tycker att det är rätt. Uh, uh, alltså jag tycker, jag tycker, um, nu har ju jag och min fru Ida varit uppe i 13 år. Men jag vet uh -huh. att innan vi träffades så kände jag verkligen så här: Att uh, jag trivs bra i relationer. Jag tycker också jättebra att inte vara i en relation.
2: Uh
0: -huh. uh, för att det är någonstans som jag var singel kanske fem år innan eller något. Och jag trivs väldigt bra med det också. Så att jag, jag tror verkligen det finns förenaktiga. Så är det ju väldigt, väldigt, väldigt många som är i relationer, fast som egentligen inte borde vara i de här relationerna. Hur många är inte destruktiva relationer, som egentligen mm. borde vara singlar? Och kanske... Det är
2: väldigt många som är rädda för ensamheten. Eller som inte kan vara ensam, som inte vet hur man gör. Alltså. Som blir liksom desperata eller får panik av att vara själva. Eh, men... men har
0: du försökt? Har du varit ute på något dejt eller något? Aldrig Men du måste ju fått någon fråga om någon som Kanske vill ta en fika med dig Eller hitta på någonting
2: Det kan hända det kan hända Men jag har aldrig Ger du
0: dem fingret då direkt Eller svarar du inte ens eh...
2: Fuck nej, you nej, bitch men... <laughs> Nej Jag är en, jag är en trevlig människa Men nej Jag tror jag bara pratar med ur liksom
0: Men, men, nej, nej, men, nej, men intressant, ensamheten är ju någonting som jag tycker också är, är så här spännande och skrämmande. Ah. För att det är något som, eh, men verkligen jag vet att du har ju också känt dig som en ganska så här, egen person. Och kanske inte känt mm -hmm. den här tillhörigheten. Och haft, haft svårt, som jag också haft eh, många år, att veta, att, att liksom komma in i det här sammanhanget. Jag har haft svårt att veta om jag har suttit exempelvis på middag, vad jag ska, om alla andra pratar har jag haft svårt att veta vad ska jag tillföra till det här, vad ska jag säga och mått till och med dåligt och inte vill att vara på julfester, inte vill att vara på massa ställen där det är massa runt omkring. Och sen så känner jag att nu har jag, de pratat 10-20% procent var men jag har inte sagt ett enda ord. Hur ska jag komma in i den här konversationen? Jag har haft jättesvårt med det där förut. Mm.
2: Full igenkänning. Det är... Ensamhet är ju, finns, det finns ju verkligen den frivilliga ensamheten som jag har valt. Men det finns ju ganska mycket ofrivillig ensamhet i mitt liv också. Eh, den som man inte ja, väljer då, men som ändå alltid är där. Typ. Eller, även om man inte utåt sett upplevs som ensam så kan det ju vara en känsla igen. Och man kan ju vara ensam bland andra väldigt mycket. Den ensamheten kanske är jobbigast den när man är, känner sig ja, ensam bland, när man är bland andra.
0: Har det varit så att du inte vill gå på olika typer av grejer då? Eller så som jag hade? Eller hur hur ensamheten varit hos dig? Ja,
2: både och tror jag. Mycket är jag ju ensam, har jag varit ensam liksom, rent fysiskt också. Att det, det ja, Jag har inte haft så många runt omkring mig, men... Annars är jag gärna den som säger: om jag skulle vara liksom inbjuden på någonting som kanske att jag då inte tar mig dit. För att jag tycker att det är jobbigt och själv. Eller för har det varit så i alla fall. Mm. Nu kanske jag skulle ta mig om jag någon som skulle få en inbjudan på något, att ta mig iväg och vara ensam på plats. Eh, för nu har jag en annan styrka i ensamhet. Men... Eh, för har jag nog undvikit det mesta.
0: Och när kände du första gången att du är lite annorlunda?
2: Alltså jag tror att jag kände känt det... Jag vet inte om jag har känt mig... När jag var yngre så såg jag på ett negativt sätt. Då kände jag mig bara konstig. Eh, ur en negativ aspekt. Men... Nu känner jag väl kanske inte mig annorlunda. Men jag känner mig mer att... Eh, jag är, jag är den jag att liksom ja, jag gör min egen grej kör mitt egen grej så jag dömer inte det på något sätt utifrån annorlunda eller konstigt eller det bara är liksom men jag var väl liksom ja, har väl när jag var ganska mycket yngre ja, tio årsåldern och därifrån har jag väl känt mig att då kände jag väl att jag att jag var, att jag inte passade in på det sättet, från något sätt. Ja. ja, och det var väl på den tiden jag inte kunde jag, eller då kunde jag inte förstå att inte passa in faktiskt är en ja någonting positivt ibland också och en styrka i sig och att det kan ge väldigt mycket att inte vara som andra eller att inte känna att inte Passa in. Kan ge väldigt mycket. Mm. Men det kunde man inte se. ja Det där är en utveckling i livet. liksom ja Och kanske genom ett antal timmar hos olika psykologer. <laughs> men ja. Det är väl där jag idag. Att jag mer ser det som. Fan, det, det här är jag. Det är fine.
0: Mm. Och när eh, kom din ätstörning?
2: Eh, i, alltså jag fick min diagnos när jag var 15, Så det var 2006. Ja. Ah. Jag tror att det var häromdagen så var det precis 17 år sedan som jag blev inlagd första gången. Eh, så det... Det känns ju så, Man känner sig ganska gammal när man kan säga att det liksom är så lång tid sedan. Men samtidigt så... Ja... Ah, eh, Tiden går snabbt och många år går till spillo när man mår dåligt.
0: Men när du kollar på det här tillbaka då? Du, mm. du fick diagnosen när du var 15 år gammal, men det började ju tidigare.
2: Ja, det gjorde det. Inte kanske jättemycket tidigare, men något år innan. Men sen har jag väl haft... Vad jag liksom benat ut efter, i efterhand så här att jag har ju inte kanske varit haft ganska mycket ska jag ska säga ja, osäkerhet på mig själv och så innan som ledde fram till allting och haft andra problem innan eh, sen jag var ännu yngre men det var liksom vid 15 och ålder som det ja, det bröt ut i anorexi.
0: Vad hade du för osäkerheter innan då?
2: Men jag har alltid varit ganska blyg av mig eh, och ja men lite ensamma med även innan det skulle jag vilja säga men sen vad vi har, eller jag och genom alla år i olika behandlingar och sånt kom fram till att eh, när jag var sju år ungefär så fick jag ganska mycket tvångstankar eh, men då var ju det någonting som barn bara hade sa man eh, och att det skulle gå över men det var väl det som gick över till att bli en nätstörning sen det bytte liksom lite plats. Så det var väl det som också gjorde att jag kände mig ganska annorlunda när jag var yngre och konstig för att jag hade mina tvångstankar som ingen annan visste om men som jag hade hela. Och så kanske gjorde att jag hade lite olika beteenden för mig som ibland syntes utåt och då blev lite konstiga utåt.
0: Alltså jag tycker tvångstankar är så himla, himla jobbigt. Mm. Alltså jag har också haft en del tvångstankar. Mm. Uh, och jag, jag blir så här... Uh, man, man blir så trött på sig själv liksom. mm. Att man alltid så här... För mig har det varit allt från att... Uh, uh, typ om jag har varit ute och sprungit har det varit att jag måste nudda alla parkbänkar. Och annars, mm. om jag inte gör det, så är det någonting att då kommer jag misslyckas med saker. Jag kommer få otur. Alltså, någonting som betyder väldigt mycket för mig just då kommer ofta upp. Så, som att gör inte du det här så kommer du inte få det här eller klara av det här. Eller den här mm. relationen kanske inte kommer hålla, eller det här kommer hända mm. dig. Så, att det är väldigt så här hårda bud också mot mig själv. Att nudda ja. inte du de här stenarna nu. Går du på. Du kommer få otur om du inte gör det här. Uh, mm. Och sen så har man bara. Det var en period där jag hade jättemycket konstiga saker för mig. Alltså, man, bara mm. går, man bara går runt och så här. Och sen blir man så här irriterad också. Man, nej, men jag orkar inte. Och sen ligger den där bara, jo, men du då vet du. kommer den rösta Men då vet du, då händer det här. Mm. Ja, men nej, jag skiter i det där. Sen bara, okej okay, då. Så springer man tillbaka 30 meter och nuddar den där jäkla parkbänken eller vad det handlar om, mm. eller vad man ska dra i handtaget eller vad det nu än är, liksom.
2: Men det är ju ett konstant dividerande i huvudet. Ska jag, ska jag inte... Ska jag, vad, händer, vad händer om jag inte... Vad gör... Alltså sådär. Eh, och det är ju en ständig dialog. Det är ju aldrig tyst i huvudet liksom. Det är ju konstant verksamhet när man har det. Eller... Ja. Tänker så. Men det var också det som var... När det sen kom att handla om... För från början hade jag tagit kring allt möjligt... Eh, det kunde vara vad som helst egentligen. Men när det väl bytte lite skepnad sen att det kommer att handla om mat, träning, kropp, då var det som att alla de här gamla eller de tystades ner och försvann. Så för mig var det ganska skönt. Eh, det låter jättekonstigt, men det var ganska skönt att få en ätstörn eller komma in i en ätstörningsgrej- för då slapp jag allt det andra. Eh, för det var lättare för mig att hantera. Eh, det här maniska tångstänkandet kring mat, träning, rörelse än det hade varit innan. Berätta,
0: vad var innan för någonting?
2: Ja, men det, det var ju allt det här. Alltså, andra tångstankar. det kunde vara ja, men gå på den här stenen, gå på den här vita strecket eh, rör den här dörrknappen x antal gånger, eller du vet. Vad allt tvångstänkar kan vara. Eh, och all osäkerhet i mig själv och att jag var blyg och allt sånt. Det var som att jag all, när det väl vändes om till att handla om kropp, träning, mat så var det som att
0: Lättnad, då hittade jag...
2: Så. Ja, och jag hittade någonting som var en identitet på något sätt. Eh, som jag kanske inte hade haft innan. Utan där jag kunde lägga all fokus på, på den här besattheten. Eh, och jag kunde komma, alltså hade anledningar till att ja, inte, inte vara social, typ, för det kunde jag tycka var jobbigt för att mitt huvud skulle ju fokusera på eh, ja, en ätstörning och då slapp jag allt annat, det var väl en flykt från någon verklighet som jag kanske inte orkade eller visste hur jag skulle hantera på ett sätt men det var ju ingenting som jag kunde se där och då utan det här är ju sånt som jag liksom har lärt mig genom åren. Att det var nog så det var.
1: There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plushcare. Plushcare accepts most insurance plans and gives you online access to board certified physicians who can prescribe FDA approved weight loss medications like Wigovi and Zepbound for those who qualify. And be confident that every inch, stitch, sole and logo is checked by experts. With eBay Authenticity Guarantee, you can trust that feeling of real is always in reach. Ensure your next purchase is the real deal. Visit ebay.com for terms.
0: Du tränade ju väldigt mycket också, du på med fotboll bland annat. Mm. Hur utartade sig ätstörningen då?
2: Det var egentligen genom fotbollen som det började. För att kommer så väl ihåg att det var på ett sommaruppehåll från fotbollen. Och då får man ett sånt här eller vi fick, ja man ska träna själv lite under sommaren så fick man ett träningsschema där. Och då var jag så bestämd på att jag ska följa det här så att jag ska vara den som har tränat bäst och mest när vi kommer tillbaka. Och Eftersom jag redan hade då en hjärna som var ganska bra på att tänka tvångsmässigt och ganska så här enkelt för att hade ganska enkelt för att bli besatt och manisk på någonting. Så då var jag ju väldigt väldigt hård och besatt, eller hård mot mig själv och besatt av att följa det här träningsupplägget för att jag skulle vara den som hade tränat bäst och mest. Och det var egentligen där det började. Eh, och att alltså, ha en ätstörning är ju att ha en extrem vad ska man säga? Självdisciplin ur ett negativt sätt. Man är så och extremt hård mot sig själv och kan fullfölja det liksom. Eh, så, och den egenskapen har man ju också när man ska vända det att man är extremt fokus ja, man har så mycket kraft att man kan vända det sen precis samma kraft som man har när man går in i det att, ja kanske jag är svårt att förklara men eh, den sidan har man ju i sig oftast om man blir sjuk att man har någon extrem ja, man kan vara så extrem mot sig själv på något sätt så det var väl det som hände där. Eh, att jag var väldigt, väldigt hård mot mig själv- med, med en träningsschema. Och sen kom allt annat efter, liksom, på det.
0: Och hur såg du ut då? Tränade du flera om dagen? Be åt du ingenting?
2: Eh, alltså, jag gillar inte att- prata exakt om- vad för metoder- eller vad jag har gjort- och hur lite jag har ätit. Sådär, men... Eh, det var framförallt så var det så att jag kunde pusha mig själv så mycket att jag gör en sak en dag så ska jag alltid göra mer nästa dag. Eh, och det finns liksom inget stopp på det hela. Eh, och det är inte så att jag kan säga nej, idag orkar jag inte. Utan finns den här rimliga begränsningen i ja, att tänk, tänka rimligt har jag liksom inte haft. Tidigare. När jag då blev sjuk.
0: Jag såg ju bland annat en film som du hade lagt upp på Youtube. När du mm -hmm. gjorde så här före och efter.
2: Ja, det... ja.
0: Alltså det, och, och det såg ju... Alltså, alltså... Det såg ju riktigt, riktigt hemskt ut. Mm. Alltså det var, ju, det var ju... Det var ju... Alltså så... Så sjuk du var då. När det var som värst. Alltså det mm. var ingen lek alltså.
2: Nej. nu eh, det, och det är ju det som alltså, när man väl är där så är det ganska svårt att se sig själv utifrån andras utifrån liksom andra ögon. Då ser man liksom inte riktigt. Man ser inte kanske hur egentligen illa det är utan det är ju mer efteråt som man kan få ett perspektiv på. Var man har varit någonstans. Men det är klart att jag idag kan se att jag har varit ganska väldigt illa däran.
0: Hur var det då när det var, när, när det var som värst? Var det, Alltså, Jag menar så här, hur, hur såg dagarna ut? är man bara sängliggandes? eller bara tränar man på stenhårt? Ah, eller är uh, uh, hur ser man på sig själv hur såg du på dig själv?
2: Alltså, det var lite bror lite på vad är är när jag väl alltså i början när jag väl blev sjuk eh, då var det mycket att det låter men att jag jag var inte jag var inte jätterädd för, för det jag höll på med. Alltså, och jag tyckte väl att det var ganska skönt att se eh, ja, hur kroppen förändrades. Men det där är bara en väldigt, väldigt liten, liten kort tid som det är så. Sen blev det snarare en skam. Jag skämdes för vad jag gjorde mot mig själv. Jag skämdes för vad jag gjorde mot andra Eh, och anklagade väl mig själv ganska mycket för att vara en svår dotter eh, att jag inte jag fokuserade väldigt mycket på att jag var väldigt ensam för det finns ju ingen möjlighet att ha en relation på något sätt med någon när man är så ah, när allting bara handlar om en sjukdom eh, och och då efter, det handlade liksom inte heller om vikt och utseende heller för att jag tyckte aldrig, förutom de här, den här lilla lera tiden i början så har jag liksom aldrig tyckt att jag har sett, jag har aldrig njutit av hur jag ser ut på det sättet. Det är inte så att jag har velat se ut som jag har sett ut. Och det har inte handlat om hur att se ut på det magraste sättet. Jag har snarare varit jag vill inte visa mig för att jag skäms för att jag är så mager. Eh, Medan folk kanske tror att ätstörningar ofta handlar om att man vill, vill vara mager och smal. Att man vill se så, ut så. Men för mig gjorde det inte det. Utan det var bara. Det satt liksom bara så hårt i huvudet. Jag kan, kunde inte förändra eh, mitt sätt att hantera mat, hur mycket jag ville förändra så kunde jag bara inte. Och hur mycket jag ville gå upp i vikt och få en kropp som ja, som jag var betydligt större än den jag hade så gick det liksom inte. Det var inte så att jag var stolt över att se ut på ett sätt. Det var, jag skämde snarare för det.
1: Mm.
2: Eh, alltså, jag känner att jag ger ganska dåliga svar och att jag krånglar in orden lite. Det, det är ganska komplext.
0: Jag fattar. Jag tycker att du pratar... Jag, jag gillar verkligen att prata med dig för jag tycker att du pratar så ärligt och genuint. Alltså, du pratar på ja. riktigt. Uh, ja. Du, du uh, förställer inte saker, liksom. Du pratar det som är. Ja. Och det är det som är verkligheten. Och jag fattar att det är komplext. Och jag fattar också att jag aldrig kommer fatta hur det är att vara där.
2: Nej, men det är jag man väl inte, som sagt, för som man själv är där. Uh, men det är så mycket som... Utåt sett eh, så tror jag att många tror att en ätstörning enbart handlar om att man vill vara smal. Alltså inom sådana här situationer. Att det är det som... Ja, att folk redigerar sina bilder och sen kommer de en annan del och säger att de där bilderna kommer hetsa till ätstörningar. Och att allting handlar om bilden om hur man ser ut. Men... I alla fall för mig, och jag tror många av mig så handlar det att störningar om så mycket mer än att vilja se ut på ett visst sätt. Eh, än att ha en än att se liksom en bild på sociala medier på någon som är väldigt, väldigt mager och tänka att sådär vill jag se ut. Det är liksom inte det. Det kan säkert trigga andra och jag, det ska jag inte säga någonting om. Och det är, in, det är liksom inte hälsosamt heller att det gör så, men en nätstörning är betydligt mer komplext än att vilja se ut som någon på en bild. Eller, eller att vilja se ut på ett visst sätt. Det är liksom inte... Och alla som har en nätstörning får liksom inte kickar av att se mager ut, utan många vill ju se förändra, men att det sitter så jävla hårt inne i huvudet att det inte går. Eh, och det har väl varit för mig en kombination av att jag har haft den här tvångstankeläggningen att det kanske också har handlat mycket om det, att jag blir besatt av någonting eh, snarare än att det har handlat om hur jag ser ut och vad vågen visar
0: Men vad var ditt mål då? Alltså jag tänker på en sån person som du som har en otrolig disciplin, supermålfokuserad. Mm. vad var ditt mål? När var, du, när var du nöjd med dig själv?
2: Det finns inget, alltså det är det pushas ju vidare hela hela tiden. Eh, jag kan sätta en gräns på vad jag vill uppnå eller vad jag men så fort det var ju som i träningen så fort jag gjorde någonting ändå så skulle jag göra mer nästa. Det, det rullar liksom vidare hela hela tiden. Det finns ingen inget, inget stopp i det liksom. eh, så jag har aldrig haft jag har aldrig haft ett mål dit ska jag nå. Så här ska jag se ut, så här ska jag ja, vara. Utan det har bara varit huvudet som hela tiden har styrt- någonting nytt varje dag.
0: Så, så skulle du kunna berätta lite grann från det- när du vaknar på morgonen, hur går dina tankar liksom? Vad gör du för något?
2: Jag, jag tror det har varit så olika beroende på- var i sjukdomen jag har varit och vilken period det har varit. I början- så kan det absolut ha varit. Hur ska jag undvika. Kan man tänka, hur ska jag undvika att träffa folk idag. Hur ska jag undvika att. Eh, någon ska se mig. Hur ska jag liksom undvika. Alla så att jag bara kan köra mitt race. Eh, som jag vill göra det. Hur kan jag liksom. Få. Så få ögon på mig som möjligt. Eh, Medan det senare. Kan ha varit mer. Hur ska jag. Ta mig igenom den här dagen. Hur ska jag överleva? Typ? Eh, hur ska jag... Eh, klara av att göra någon förändring eh, mer? Förändring åt det positivare hållet. Eh, Men det är... Så det har verkligen varit olika. För som sagt, i början handlade min ätstörning väldigt mycket om det typiskt att Det som man kan se... Ja hur man gör för att undvika att äta, kanske. Eh, och hur jag gör för att få in så mycket kompensatoriskt beteende som möjligt. Men sen kom det ju mer att handla om att det inte var så. Att jag egentligen så ville jag bara hela tiden att någon skulle ja, stoppa mig eh, och få mig att göra. Förändringar. Eh, även om det inte gick så vill jag det hela tiden Och det var mer rädslor För I början så var jag kanske inte Jag har alltid varit rädd för att typ dö Men det var inte så starkt i början Eller så var andra, andra känslor starkare Men sen var jag ju mer bara rädd för Ja, hur jag skulle liksom Överleva eller inte Eller det låter så dramatiskt, men det är ju en dödlig sjukdom. Det kommer man ju inte ifrån. Eh, och man kanske inte tror att de som är sjuka tänker på det. Men många är ju väldigt rädda. Och jag var jätterädd för att sjukdomen någon dag skulle bara släcka ner min kropp. Liksom. Mm.
0: Och hur, och hur tänkte du då, då? För du började bli rädd för döden då. Eh, ja. Och, och hur... Eh... Hur tänkte du att du skulle kunna dö?
2: Nej, jag vet det. Jag tänker bara att...
0: Hjärtstillestånd eller uh, att, ja, att jag du inte misshandlat att... din kropp så hårt att den uh. bara... Nu orkar inte jag längre.
2: Ja, men så, för att man vet ju att man tär ju otroligt mycket på alltså både organ och skelett och kropp. Allting går ju sönder liksom. Och sen har ja, fysiska alltså konkreta saker, det är ju att hur dens puls är. Jag har gått från att ha väldigt låg puls till att ha jättehög puls. Och där kan jag bli jätterädd för ja, hur slår mitt hjärta idag? Eh, ligga och räkna liksom varje hjärtslag hela och ja, Slå hjärtat fortan, ja, det slår. Och samtidigt som jag har de här, den här extrema rädslan för att dö. Så kan jag inte liksom ta det till praktisk handling i att göra en förändring. För hur mycket jag vill göra en förändring- för att jag vill inte ligga här och räkna mina hjärtslag varje natt.
0: Du, du låg och gjorde så det alltså? Du låg och räknade mina ja
2: ja. ja ja, absolut. Men så kunde jag ändå inte gå upp på morgonen- och göra någonting annat- för att tankarna är så extremt styrda. Och det är det som är så komplext och konstigt- är att hur mycket jag vill göra en förändring- hur mycket jag vill slippa den här rädslan- och hur mycket jag bara vill leva ett vanligt liv så var det varje gång jag kom ner till köket eller in i ett kök och skulle ja, nu gör jag en förändring, nu, nu gör jag någonting så gick det inte och det är det som jag förstår att ingen annan, jag förstår det ju inte ens själv så det är klart att ingen annan förstår hur man kan vilja göra en förändring så pass mycket men inte kunna men det är väl därför man behöver hjälp
0: men vad var det som skedde det... då? Om du kom ner till köket och kände så här att nu ska jag käka en macka typ. ja. för att nu vill jag verkligen, jag vill tillbaka till mitt gamla jag ja. Vad kom den andra rösten till dig och sa då?
2: Nej men, och det är det jag inte kan förklara, det bara är någonting som säger att jag inte kan göra, göra Du har det.
0: byggt upp så mycket för att komma dit och sen att du skulle förstöra det just nu, är det, är det en typ av rättkänsla?
2: Nej, alltså.
0: Du har gjort så hårt jobb hittills Och nu ska du liksom fejla uh, det jobbet
2: Nej jag vet För det var ju någonstans det jag ville Jag ville ju bara Alltså nu snackar vi inte i början Nu snackar vi efter ett tag här Men att det skulle Jag ville ju bara bryta det Men det är ju som om du har Som du själv tänker om du hade en sån Att du måste nå en bänk Och så Den, den där känslan är ju så starkt du, du kan gå förbi den och sen går det ändå tillbaka och gör det. Och det är ju samma dragningskraft i en nätstörning att du kan så gärna vilja göra den här förändringen. Byta eh, ett glas vatten mot ett glas mjölk till exempel. Men så är det så fruktansvärt rädd ändå någonstans för att göra den här förändringen. Att du väljer det som är säkert. Det som du vet. Okej, okay, jag vet vad det här vattenglaset gör med mig, men jag vet inte vad mjölkglaset gör med mig. Jag tar vattnet. Och det är ju det är du måste ju, när du väl förändrar sen så är det ju just och det är ju samma sak med tvångstankar att du måste ju välja det som ger dig ångest det som gör det ovissa, det du inte vet okej okay, väljer jag det här jag har ingen aning om vad som kommer hända men just här och nu så måste jag välja det här och sen får jag ta den ångesten det som kommer eller just nu ska jag inte gå tillbaka till den här bänken och så får jag se vad som händer det är ju det man den ovissa ångesten som man måste orka stå i. Eh, och den kraften hade väl inte jag själv att bryta. Det var ju därför jag har fått ja, behandlingar i olika... Eller vara inlagd och sådär. I olika perioder. För att jag måste ha någon annan som hjälper mig att bryta den här vanan. Eh, och hjälper mig att stå i den där ångesten som jag måste stå i. För det är väl vad jag vet. Det enda sättet att bli av med någonting, eller att ja, göra någonting överhuvudtaget, är ju att göra precis, eller att, ja, att göra det som ger dig ångest och vara kvar i det. För det är väl det handla handlar om att man flyr det som är jobbigt.
0: Jag minns förut så här, när jag har varit på, på typ sats och tränat
1: mm. och sen
0: också när jag har gått promenader längs Djurgården mm. så är det så här några gånger, jag har ju bott i stan under, under lång tid så är det några gånger som man har, man har sett personer som har haft anorexia och mm. um, kanske går supersnabb de gångerna jag har sett är det nästan att man alltid går promenader antingen på någon så här trappmaskin eller på något löpband Mm. Är ganska högt tempo. Eller så här, också högt tempo ut och går. Och sen mm. så, och jag under den tiden kanske. Man har sina rutiner, man går och tränar på det sättet. Eller man, man är också, jag är ute också kanske går två, tre gånger i veckan så där. Mm. Uh, och ungefär samma tid, vilket gör att man alltid ser samma person.
1: Mm.
0: Men, men då reagerar man ju på det. För att det är någon som mm. tränar väldigt, väldigt hårt. Det är inte någon liten lunkande promenad och sånt där. Det är alltid när jag har sett... Mm. Liksom personer eh, som, som har haft den här, den här nivån av, av andringsleder som också du har haft. Mm. Eh, det, det är det är hårt. Det, det är liksom högt. Det är de som går, det går absolut snabbast. Det är de som kötter på absolut hårdast. Mm. Eh, och då Fast man ser ju det också. Man ser ju hur eh, undernärda de är. Mm. Eh, så att, och det är alltid något man reagerar på. Det är många flera gånger jag har tänkt... Någon som gick på Djurgården så här extremt högt. Och jag kände så här, jag bara, hur ska jag liksom hjälpa den här människan? Vem är men går, du
2: fram, går du fram då och säger någonting eller låter du det bara passera?
0: I de lägena som det har varit ja. så, så har, jag inte, um, har jag inte gått fram. Nej. Um, men, men jag har känt mig väldigt så här, um, jag har tänkt på det mycket. Och jag, känt, och jag har inte vetat riktigt vad jag ska göra. För att jag har också Nej. känt att det är en människa där som, som uppenbarligen inte mår bra.
1: Mm.
0: Men jag, vet heller, jag visste heller inte hur man ska... Ja. Alltså även, Nej, men... även, även när jag pratar med dig om det här, och du ja. har haft det förut, och det var liksom ju ja. så länge sedan, och du är frisk nu,
2: ja.
0: så ja. har jag en stor respekt hur jag ska välja min ord.
2: Ja, eh, för, att, för
0: att det just är ett så känsligt område, Det är ett känsligt ämne. Ja. Och en person som verkligen är mitt i det på den, på den yttersta, yttersta gränsen. Mm. Uh, ja.
2: Nej, men det, alltså jag vet ju inte heller. Folk frågar jätteofta mig vad de ska göra. Eller just den här, ah, Men jag ser någon vad ska jag säga? Ska jag göra någonting? Och jag vet ju liksom inte. Jag har ju inga svar på vad som är rätt och fel. Men jag tror alltså, man vill ju inte heller klampa in i någon annans liv på fel sätt eh, men många tror jag önskar ju att bli sedda eh, och vill väl inte ha det som de har det, eh, utan vill ju att någon ska uppmärksamma det och kanske säga till men där är, alla är ju också olika så det är ju svårt att säga vad man ska göra men vad jag själv hade velat så är det ju att någon ska reagera eh, att någon ska säga någonting men sen vet ju jag också Att jag går också förbi Människor ibland som jag känner och I alla fall som jag kan tro Okej okay, den här personen mår inte så bra Men jag säger ingenting heller För att man är ju så som människor Man vill ju inte heller Som sagt bara Göra någonting värre heller Om det skulle göra någonting värre för någon Så det är svårt. Men däremot så tycker jag att när man Pratar om det Så är det bättre att kanske inte vara så rädd För vilka ord man använder För att det är ändå viktigare att Man pratar om det Än att det blir rätt eller fel För det kan jag uppleva att väldigt många Är så rädda för att Säga fel saker Eller fråga fel frågor Att man hellre är tyst Men jag tror att tystnaden är ju värre Än att Ja, att man vågar ställa någon fråga. Eh, och då får... Så om du skulle säga någonting till mig nu- som jag känner, nej men det här, så här kan du inte säga. Eller så här, det, här låter, det här vill inte jag svara. Då kan jag idag säga att... Eh, så där frågar man inte. Eller den där frågan vill inte jag svara på. Men för mig är det alltid bättre- när folk ja, bara vågar fråga utan att tänka för mycket.
0: Något som, något som jag har tänkt på- men inte vågat fråga mm. än- det är uh, hur mycket du vägde när det var som värst
2: Ja, uh, och det är en sån fråga som jag inte svarar på uh, För att jag vet Vad siffror gör Med folk Som mår dåligt Och det är också därför jag tycker det är så uh, uh, Oftast när man läser artiklar Om ätstörningar eller så, så skriver många ut exakt Vad de har ätit, hur lite de har vägt Vad de har gjort den informationen tycker inte jag att man... Jag har själv också säkert gjort det liksom genom åren. Genom att det inte har vetat som jag vet idag. Men jag tror att den informationen gör bara mer skada än nytta. Och det är mer typ rubriksättning. Tänk Aftonbladets rubriker liksom, För att locka någonting. Att det är så här, ja, så här ja, dramatiskt och katastrof är det liksom. Men... Det handlar i sig inte om, ja, om siffrorna. och som sagt ätstörningar behöver ju inte handla om att man eh, har en ja är att det behöver inte ens synas på kroppen för att ha en ätstörning. Den sitter ju liksom i huvudet och inte i siffror. Så jag väl, väljer att inte svara på den frågan. Men jag förstår att alla frågar den. Mm. Men jag tycker att det är viktigt att... Ja, ju mer jag kanske säger att jag svarar inte på den, ju mindre kanske folk vill fråga den frågan till andra.
0: Ja, men då, ja. då, då, då ska jag inte fråga den frågan.
2: Du får jättegärna fråga den, men jag vill också då, jag vill svara som jag svarar.
0: Jag fattar, jag fattar. Tur att jag inte frågar den. Ja. Äh, Nej, men
2: det, är viktigt också. det är viktigt att man ställer frågan för att man ska kunna svara att man inte vill prata om det för att det ja, viktigt att belysa varför man inte pratar om det
0: ja. när du väl bestämde du för du har pratat om att du var väldigt rädd för att ens försöka och att du hade bestämt dig väldigt många gånger att nu ska jag ta mig ur det här men mm. sen så bara så gick det inte Nej. Du själv hindrar dig själv från att hjälpa dig själv. Mm. När kom vändningen och varför?
2: Mycket är ju inte... Inga konkreta vändpunkter så. Men det finns en stund som jag vet förändrade väldigt mycket för mig. Eh, och det var... Jag ramlade i en trappa och fick eh, en glasskiva genom handleden. Och... Eh, jag som då är väldigt rädd för döden blev ju livrädd när den snittade upp liksom handleden där. Eh, och det bara kom blod och sådär. Och då hamnade jag på, eller då åkte vi till ja, akuten och så fick jag se ihop på allt sådär. Och det var ju egentligen kanske inte så farligt som det såg ut. Men jag fick en sån extrem sån här, livet passerar verkligen förbi. Uh, och nu kommer jag dö. Det var verkligen dö jag var så säker på att det här överlever inte jag uh, och då har jag ju ändå typ tagit död på mig själv varje dag genom att vara sjuk men just där och då så var det någonting så konkret som jag blev jätterädd för och, och jag, det enda jag kunde tänka på var allt som jag hade hindrat mig från att göra i mitt liv jag hade hindrat mig från att leva, jag hade hindrat mig från att äta saker uh, jag hade varit ja uh, men Rädd för så mycket, och jag, hade, jag tänkte bara på allt som jag inte hade sagt till människor, och allt som jag inte hade gjort. Och då var jag så här: Okej, okay, men klarar jag det här så ska jag se till att leva ett liv där jag ångrar saker som jag har vågat göra, ångrar saker som jag har vågat säga, ångrar, alltså, ja, hellre ångra för mycket än att ångra att jag inte hade levt. Så efter det så blev det som att väldigt mycket förändrades för mig och jag sökte hjälp igen efter den kvällen som det var och då började jag också tänka på ett helt annat sätt när jag gick in i en behandling och skulle utmana mig själv eller ja, att släppa på saker och då gjorde jag mer som att jag eh, istället för att hela tiden tänka att jag, jag måste göra de här förändringarna för jag måste bli frisk, jag måste må bra. Eh, så var det mer att jag sänkte den ribban och la typ på marken och sa okej, okay, idag, vad behöver jag göra idag? Jag behöver gå upp i sängen. Ja, ah, fine. Då gick jag, klarade jag det där. Jag gick upp i sängen. Och då blir det ju som att okej, okay, jag klarade någonting. Wow. Eh, det ger lite mer pepp inför att eh, testa, höja ribban lite okej okay, jag kanske ska gå upp i sängen och jag kanske ska gå ut i köket, wow jag klarade det också, istället för att varje dag har ribban här upp och tänka, jag ska bli frisk och aha, jag blev inte frisk idag, nej då är det ingen idé att försöka igen men när man lägger ribban väldigt väldigt lågt och tar jättemycket steg för steg och man faktiskt klarar av någonting så ger ju det en någon sorts positiv feedback att man faktiskt kan göra någonting. Och på så vis. Ja, I jätte, jättesmå steg. Mm. Så blir det ju lättare. Än om du hela tiden har en ribba jättehögt upp. Och inte klarar det. För då. Vad är det då för liksom mening med någonting. Om du aldrig klarar någonting. Mm. Eh, för att du har målet. Alldeles för långt bort. och Det kan jag tycka är så, har varit så svårt också. När man går in. Eller blir inlagd eller behandlad. Så pratar alla inom sjukhuset eller behandlingar eller, eller psykologiskt, att du ska bli frisk, du ska nå dit. Men för någon som är sjuk så är det målet så främmande och så långt bort att de stegen är liksom alldeles för stora att ta utan istället bara tänka ja, just den här stunden här och nu, vad ska jag klara av? liksom eh, Och ta eh, inte tvinga sig själv att se att du ska bli frisk. Eh, och jag tror också att många lägger så mycket. Både utifrån och en själv. Så mycket värderingar i ordet frisk. Att det är så. Felfritt. Mm. Eh, för även om jag idag inte har en ätstörning. Så är ju inte mitt liv. Som sagt solen lyser inte 24-7. Eh, och, och det betyder ju inte att jag är sjuk. Eh, men det. Betyder bara att man är mänsklig. Liksom att mm. Man, liksom, man sätter liksom frisk på en pedestal mm. och så ska det vara. Det är som att alla som vill, som vill liksom att jag ska säga Ja, ja idag är du frisk och grattis. Liksom. Och det är man blir så hyllad för att vara eh, frisk. Medan varför, varför ska det vara mer. Det är som att jag är mer värdefull som människa för att oh, jag klarar det jag är frisk. Medan det är ganska. Ja, jag är ju precis samma människa om jag är sjuk. Alltså jag är precis lika värd de där hyllningarna då med.
0: Eh, dina barn, ja. vad heter de?
2: Ja, de, de har ju då tre namn var eh, som tilltalsnamn. De heter Elton Louis Leon och Lilybird Joy.
0: Lilybird eh, Joy. Bird
2: Joy, ja. Ah, eh, men de, de kallas ju, El, Elton är ju mest Elton- och eh, Lillibird är ju eller Birdie.
0: Ja, ah, vad coolt, vad coolt, vad coolt. Elton är nästan som vårat namn mm. Elvis. Ja, nästan.
2: Vad heter, och den andra heter Alba.
0: Alba, ja. 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 Och, och så här, om, om, vi, vi, vi tar Lille då, Lille Bird. Ja. Om Nu är hon då, hur gammal är hon nu? nu är hon... Sex månader. Sex månader, ja. Men mm. hon är 16 år. Ja. Om du skulle se då tendenser på att hon börjar att få den här sjukdomen. Ja. Och du börjar se att hon börjar göra mer och mer. Du kanske inte har träffat henne på tag, säger vi. Och sen så märker du så, oj, vad är det som har hänt med henne? Hon verkar inte må bra. Mm. Hon har antagligen anorexia eller bulimi. Mm. Vad hade du gjort?
2: Eh, det är ju... På sätt och vis, en bra fråga. Men jag hade ju absolut. Alltså, jag vill säga att jag absolut hade sökt hjälp. För det ville jag. Men samtidigt så vet jag ju. Eller jag hoppas då att hjälpen ser annorlunda ut än vad den gör idag. Eh, eller gjorde när jag var sjuk. Men det, jag hade absolut tagit hjälp till en början. Men jag vet också att, som sagt, hjälpen på min tid hjälpte eh, ju ganska mycket också. Även om mina ah, föräldrar eller min mamma då hjälpte mig att söka hjälp och jag fick hjälp så var det inte så att den hjälpen var så hjälpsam. Eh, så även om jag vill säga att det självklart har varit är att söka hjälp så vet jag ju också om att, sö att söka hjälp tyvärr också kan vara någonting som gör det värre.
0: Men vad hade du sagt till henne?
2: Vad jag hade sagt? Mm. Eh, jag hade nog Sagt Och Jag hade absolut Ställt in mitt, Allt som handlade om mitt eget liv Och bara funnits där För jag tror att närvaron Är kanske viktigare än vad man säger Och att Sällskapet mm. Och Är viktigare en att kanske säga rätt ord. För jag har ju ingen aning om. Även om jag själv har varit i situationen. Så vet ju inte jag vad andra vill höra. Men. Eh, jag hade absolut bara sagt. Att jag alltid finns där. Alltid, och visat det också. inte bara För det är många som säger. Ja jag finns där. Och sen hör man aldrig av dem. Men. Eh, fysiskt sett alltid varit där. Hur jobbigt det än skulle vara. Jag vet ju också hur jobbigt det är. Att ha någon. Med sig hela, hela tiden. Att ha hans, mors, eh, ha hans mamma eh, som kollar på henne hela tiden och eh, mer är som en polisen som en mamma. Men jag hade absolut varit den. Mamman som är där hela tiden. Vill jag tro.
0: Och hur ser planerna ut för det nu?
2: Ja, det är en bra fråga. Jag vet inte. Jag ska ju... Ja, just nu kombinerar jag med att vara hemma med mina barn med att jobba lite då och då. Men eh, jag är ju frilansare och jag vet, inte, jag vet aldrig när jag har jobb och när jag inte har jobb eh, egentligen. Så det, på den fronten är det väldigt ovisst. Men att vara med mina barn är väl det jag gör mest just nu.
0: Men går du runt på allting då? Eh,
2: den. <laughs> ja, det är det är inte, inte jätteenkelt ekonomiskt att vara ensam och ha hand om två barn och samtidigt inte riktigt ha tid att jobba. Men det har gått så far, men ja, jag skulle behöva jobba lite mer för att få det att funka.
0: Och du jobbar med då för de som inte vet det så är du fotograf också?
2: Ja, precis. Just nu ja, är det väl bara foto jag gör. Sen får vi se om jag, jag har lite tankar på att eventuellt utbilda mig någon gång till någonting. Men det ska man ju också ha råd att göra. Det kostar ju ett, att utbilda sig tänkte jag säga. Så vi får se. Men än så länge så fortsätter jag att ta de fotojobben jag kan. Så ja, det är alltid lite oklart på den fronten. Hur jag, vad jag gör i framtiden eller
0: så. Självbiografin
2: Ja du, Den kommer kanske När jag har levt lite mer
0: ah. Nej men du är inne i ett viktigt område ju. Så att, ja. Det är ju Jag tror att du kan Som du också gör, du hjälper ju verkligen Andra också, att må bättre för få mer kunskap om det
2: Ja det är jättesvårt att Att som sagt Hjälpa någon annan att göra rätt med den här sjukdomen så är det ju så lätt att även om man försöker hjälpa så är det väldigt lätt att man skälper någon annan så det är jättesvårt att, att göra ja, rätt men bara genom att jag hoppas att genom att prata om saker och kanske lära någon om hur sjukdomen kan funka för någon att det kan ge någon någonting om inte annat så kanske det kan ge anhöriga och föräldrar någonting om hur de kan hjälpa, eller se och hjälpa sina nära.
0: Om man vill komma i kontakt med dig. allt ifrån att man vill gå ut och köra en date till att man vill bara skriva ah. att eh, du... Vilket härligt avsnitt eller något annat. Hur gör man då?
2: Jag tror att det enklaste är väl DM på Instagram. Pillan till Laos.
0: Pillan Laos, jag lägger in länk här dit också och, och du, stort stort tack att du kom hit, Jag jätteintressant att prata om nu med dig och, och jag uppskattar verkligen din närvaro och, och, och liksom ärlighet i allting alltså jag tycker att det har varit väldigt genuint och det tycker jag är fint
2: ja, jag har alltid svårt att veta om jag har formulerat mig på något rimligt sätt men tack för att jag fick vara med
0: Ja, stort stort tack Panilla till Laos
1: Fram Gang with Alexander Trileros.